0: Esta semana, en Vaticano, nos unimos a la oración del Papa Francisco para rezar por la paz en Tierra Santa. Descubrimos los esfuerzos que el Papa Pío XII realizó para salvar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Nos sentamos a conversar sobre la reciente tragedia ocurrida en Tierra Santa con su Beatitud William Hanna Somali, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén. Y profundizamos en la vida del Beato Carlo Acutis, apóstol de la Eucaristía. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
1: Cari
2: fratelli cardenali, fratelli vescovi,
3: Queridos hermanos cardenales, hermanos obispos, hermanas y hermanos, estamos en la apertura de la Asamblea General del Sínodo. El Sínodo, queridos hermanos y hermanas, no es un parlamento. El Espíritu Santo es el protagonista. No estamos aquí para formar un parlamento, sino para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a los cansados y oprimidos. Partamos, pues, de la mirada de Jesús, que es mirada que bendice y acoge.
2: ...que un osguardo benedicente y acoliente.
0: El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco inauguró el Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad. Durante la Santa Misa, el Papa destacó la importancia de un planteamiento centrado en Dios. La primera semana completa de trabajo comenzó el 9 de octubre por la tarde... ...con la votación de los miembros de la Comisión para elaborar el borrador de síntesis. Este documento es un paso clave para definir las orientaciones y prioridades de la Iglesia Católica en los próximos años. Se encargó a cada círculo menor que se ocupara de un subtema específico, lo que hizo que sus informes fueran monotemáticos. Sin embargo, la tarea de la Comisión consistió en sintetizar estos informes, tratando de encontrar un equilibrio entre las distintas perspectivas y, tal vez, corrigiendo cualquier desequilibrio. Los debates de esa primera semana se centraron en las cuestiones de cómo repartir las tareas y los dones al servicio del Evangelio y cómo uno puede ser un instrumento de Dios.
2: Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. fratelli
3: sigo con aprensión y tristeza a lo que está sucediendo en israel donde la violencia ha estallado con gran ferocidad causando cientos de muertos
0: y heridos Cuando el Papa Francisco se dirigió a los fieles en la plaza de San Pedro el 8 de octubre, Israel seguía conmocionado después de que la organización terrorista islamista Hamas, un día antes, lanzara un ataque contra el país de Oriente Próximo. Al parecer, una serie de ataques con cohetes e incursiones de militantes de Hamas habrían causado centenares de muertos y numerosos heridos entre el sábado y el domingo por la mañana. Los ataques sorpresa comenzaron a primera hora de la mañana del 7 de octubre, inicio de la festividad judía de Simchat Torah. Israel reaccionó a los ataques contraatacando en el sur del país y lanzando ataques aéreos dirigidos a Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel está en guerra. Este atentado, considerado el ataque terrorista más mortífero contra Israel en su historia moderna, mató al parecer a unos 700 israelíes, entre ellos muchos civiles, mientras que un centenar fueron tomados como rehenes. El jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, el Cardenal Pierre Batista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén para los latinos, el 7 de octubre hizo un llamamiento a la distensión de la situación en una declaración, condenó el llamado ciclo de violencia y dijo el continuo derramamiento de sangre y las declaraciones de guerra nos recuerdan una vez más la urgente necesidad de encontrar una solución duradera y global al conflicto palestino-israelí en esta tierra. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, reiteró la cercanía y las oraciones de la Santa Sede a las familias y a todos los civiles, que son totalmente inocentes. El Santo Padre, por su parte, hizo un llamamiento a los católicos de todo el mundo para que recen por la paz.
3: Expreso mi cercanía a las familias y a las víctimas, rezo por ellos y por todos los que viven horas de terror y angustia. Que cesen los atentados y el acopio de armas, por favor, y que se entienda que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna resolución, sino solo a la muerte y al sufrimiento de tantos inocentes. La guerra es una derrota. Cada guerra es una derrota. Recemos para que haya paz en Israel y en Palestina.
2: Ogni guerra es una sconfitta. Pregamos para que sea la paz en Israel y en Palestina.
4: Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El observador permanente adjunto de la Santa Sede ante las Naciones Unidas afirmó que la promoción y la protección de los derechos del niño no pueden separarse de las medidas de apoyo y fortalecimiento de la familia. El diplomático del Vaticano también reafirmó la postura de la Santa Sede de que los niños también deben ser salvaguardados antes de nacer, arremetiendo contra el aborto incluidos el aborto selectivo por razón de sexo y el aborto eugenésico, que victimiza a las niñas y a los niños con discapacidades. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad colabora con una clínica y una universidad romana para ofrecer atención dental gratuita a los pobres. A través del acuerdo firmado entre el Dicasterio y la Universidad Única Milus y la Clínica Nuestra Señora de la Confianza, a partir de ahora también se ofrecerá atención dental a los pobres. El servicio dental ofrece un servicio sanitario adicional a los que ya se prestan en el Vaticano, como duchas, distribución de alimentos y también atención médica. El pasado 4 de octubre, el cardenal indio Telesfor Placidus Topo falleció poco antes de cumplir 84 años, en un hospital de Ranchi, su antigua ciudad episcopal. Debido a enfermedades relacionadas con la edad, Topo ya había tenido que pasar los últimos meses en el hospital. El Papa Francisco expresó sus condolencias y bendiciones en un telegrama de pésame a la Archidiócesis de Ranchi. El Papa Francisco ha expresado sus condolencias y oraciones por las víctimas del accidente de autobús ocurrido en Venecia, en Italia. El Santo Padre envió un telegrama de condolencias a los afectados por este accidente que se produjo cuando un autobús se salió de un paso elevado en el barrio veneciano de Mestre. Las autoridades informaron de que el autobús se incendió tras estrellarse. Al menos 21 personas murieron y otras tantas resultaron heridas. La intención de oración del Papa Francisco para este mes de octubre es por el sínodo. En un videomensaje el Santo Padre dijo que solamente una dinámica sinodal lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Además recordó que nada termina aquí, sino que aquí continuamos un camino eclesial. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para WTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El pontificado de Pío XII, que duró de 1939 a 1958, coincidió con la Segunda Guerra Mundial, uno de los periodos más oscuros del siglo XX. Aunque alabado por muchos debido a sus esfuerzos durante la guerra, el pontífice ha estado en el centro de un intenso debate que ya dura más de 50 años, en torno a su silencio en cuanto se trataba de condenar las atrocidades nazis y ayudar a los judíos de Europa. Pero, ¿es cierto? ¿Quién es el verdadero Eugenio Pacelli? ¿Cuál fue su papel durante la Segunda Guerra Mundial y cómo separar la realidad de la ficción? He decidido que la apertura del Archivo
3: Vaticano en lo relativo al pontificado de Pío XII tenga lugar el 2 de marzo de 2020.
0: La decisión del Santo Padre de abrir los archivos de Pío XII generó una gran expectación entre los académicos de todo el mundo. A su vez, este gesto ha señalado el comienzo de un nuevo periodo de investigación, además de sacar a la luz viejas historias en torno al silencio del Papa. Una vez pasados más de tres años desde que se abrieron los archivos, es posible que por fin tengamos algunas respuestas. Si hay una persona que conoce este material mejor que nadie es el doctor Johann X, director del Archivo Histórico Vaticano de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado. En 2021, tras revisar más de 800.000 documentos, publicó el libro Pío XII y los Hebreos. Una serie de especial interés para X fueron los recientemente descubiertos expedientes hebrei. Los
3: expedientes hebrei que se encuentran en los archivos históricos de la Secretaría de Estado representan una serie archivística muy peculiar ya que normalmente todas nuestras series se refieren a naciones con las que tenemos acuerdos bilaterales regulares y actividad diplomática bilateral. Con los judíos no las teníamos, y de repente, en el 39, sale una serie hasta el 45-46. Una serie de la que no se tenía conocimiento contiene miles de cartas que fueron enviadas desde toda Europa al Papa mismo pidiendo ayuda y ser sostenidos de alguna manera, ya sea por dinero, mediante pasaportes o lo que fuera para salir de una Europa amenazada por el nazismo. Uh, let's say the threat of nazism.
5: Al considerar esto de las cartas, ¿por qué fue algo sin precedentes? Porque, como acaba de mencionar, eso de las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y otros estados supuso un cambio
3: no, nada de eso se sabía y muchos estudiosos antes decían que Pío XII no estaba haciendo nada, que solo estaba mirando hacia otro lado. Decían que allí, bajo sus mismas ventanas, se estaba maltratando a los judíos y que él no hacía nada. Ahora bien, esto no es cierto. Creó en la Secretaría de Estado no una oficina, sino dos, para que hubiera dos secciones. Una de Asuntos Generales de la Iglesia y otra que es en la que estoy trabajando, la de Asuntos Exteriores. Y resulta que Asuntos Exteriores tenía también otra oficina propia, específicamente encargada de ayudar a los judíos, día y noche. Esta oficina trabajaba sin parar día y noche para ayudar en lo que podían puesto que no era nada fácil, atendiendo todas las cartas que llegaban.
0: Desde la apertura de los archivos y la publicación del libro del Dr. X, el interés por la diplomacia y los esfuerzos humanitarios de Pío XII durante la guerra se ha redoblado, lo que podría tener importantes implicaciones para una evaluación actualizada del legado de Pío XII. Sin embargo, recientemente se ha revelado un documento en el que se afirma que Pío XII conocía la existencia de los campos de concentración ya en 1942, lo que ha provocado una tormenta mediática y ha reavivado viejas narrativas.
1: Ese es el documento del que se ha hablado tanto en la prensa estos días. ¿Existe en realidad un documento anterior? del otoño de 1941, que fue publicado por el propio Vaticano en 1974. Era el caso del sacerdote eslovaco que hizo llegar el primer informe. Desde entonces, el secretario de Estado, el papa y sus oficiales recibieron informes regularmente y estuvieron entre lo mejor informados sobre el holocausto, al igual que los gobiernos aliados, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Gran Bretaña. Considero que lo que ahora podemos reconocer gracias a los archivos no es una cuestión de si el Papa Pío XII tenía conocimiento o no sobre el sufrimiento y el asesinato de judíos en masacres, sino que por fin podemos atisbar algo de todas las diferentes consideraciones que tuvo que sopesar como jefe de una ciudad estado y también como líder moral de toda la Iglesia Católica Romana. Roman
0: Actualmente se está celebrando en Roma una conferencia de tres días en la que académicos, historiadores y teólogos se reúnen para seguir debatiendo sus hallazgos y comprender cómo contextualizar mejor los esfuerzos y la diplomacia de Pío XII considerando el contexto de la época con mayor justicia.
1: Esta es la primera conferencia internacional en la que los dicasterios de la Iglesia Católica Romana y los archivos vaticanos, así como las comunidades judías, presentes aquí en Roma y en toda Italia, se han reunido para organizar un evento con la intención de comprender mejor esta historia. Y harán falta muchos años para comprender realmente la figura del Papa y las decisiones a las que se enfrentó. Hay muchas,
3: muchas... Uh, Jews, that were also in camps. hubo muchos judíos que ya estaban encerrados en campos de concentración que escribían al papa es muy sorprendente pero lo hacían exactamente mientras sus compañeros judíos les decían el único que puede ayudaros el único que lo hará es el papa eso es sorprendente porque es exactamente lo contrario de lo que oímos la narración que se nos cuenta es justamente la opuesta
0: Comprender los esfuerzos de Pío XII por ayudar a los judíos de Europa ayudará también a entender el marco más amplio de la diplomacia papal en ese período, arrojando una nueva luz sobre el implicado, así como sobre la Iglesia y su papel en el mundo. Aunque se necesitará más tiempo para evaluar todos los documentos de los archivos, hay indicios de que Pío XII será recordado como un papa de bondad, caridad, sabiduría prudencial y determinación, no de silencio e indiferencia.
3: El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y solo traen sufrimiento a ambas partes. Oriente Medio no necesita la guerra, sino la paz. Una paz construida sobre la justicia, el diálogo y el valor de la fraternidad.
2: de la
0: Con lágrimas y aprensión, el Papa Francisco dijo que había seguido los acontecimientos en Tierra Santa e hizo un llamamiento a la paz. Durante su audiencia general del 11 de octubre, poco después del llamamiento del Santo Padre, el director de la oficina vaticana de EWTN, Andrea Stonehauser, habló con el obispo auxiliar de Jerusalén, Monseñor William Hannah Shomali, sobre la situación del lugar. Ya saben que la
3: guerra se desató el sábado con un ataque de Hamas al sur de Israel, matando y masacrando. Ahora Israel está tomando represalias, bombardeando algunos barrios de Gaza. Hay mucho miedo, preocupación y pánico en Gaza, en toda Cisjordania, que ahora permanece cerrada. No hay comunicación entre Cisjordania, Israel y Jerusalén. Hay mucha preocupación por lo que pueda ocurrir.
5: Jerusalén queda un poco alejada de la franja de Gaza, donde se produjeron la mayoría de las atrocidades y la invasión. ¿Cómo se vive la situación en la ciudad de Jerusalén? ¿La gente tiene miedo?
3: Claro, y están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el futuro. Sí, estamos
5: inquietos. Durante el reinado del terror de ISIS, hemos visto un éxodo sin precedentes de cristianos de toda la región de Irak. ¿Teme usted que también para Tierra Santa ahora, eh, pronto apenas queden cristianos?
3: Ahora no pueden salir, no tienen acceso al aeropuerto y los puentes desde Palestina para ir a Jordania están cerrados. Nadie puede salir. Hay hasta 500 puestos de control en Cisjordania. Ningún palestino puede salir de Cisjordania. Pero en el futuro, si la situación económica y la situación política sigue siendo tan frágiles y vulnerables como ahora, estoy seguro de que más gente intentará buscar refugio en otros lugares.
5: pueden hacer tanto la comunidad internacional como la iglesia para contribuir a la paz? Nuestros obispos de
3: Tierra Santa pidieron a la gente que celebraran un día de abstinencia, ayuno y oración por la paz y la reconciliación en Tierra Santa. Creemos que la oración es más eficaz que cualquier otra cosa. Así que celebraremos ese día a nivel internacional esperando que el Consejo de Seguridad pida una tregua para detener la violencia entre Israel y los palestinos.
2: El
5: Papa Francisco hoy, en su audiencia general, también ha pedido a los fieles que recen, que recen por la paz en Tierra Santa. ¿Qué probabilidades hay de que de pronto haya paz? Pronto,
3: no muchas, pero rezamos para que se produzca una tregua, al menos un cese de la violencia, de los ataques. Y después, cuando haya esta tregua y una situación más pacífica, que ambas partes puedan negociar la solución de los dos estados y resolver la cuestión de Jerusalén y los lugares santos.
2: Excelencia, gracias
5: por su tiempo en esta situación tan difícil. Cuente con nuestras oraciones. Muchas gracias.
0: una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. La
2: Eucaristía es la mía autostrada.
0: El Apóstol de la Eucaristía. Este es el título dado a Carlo Acutis, que fue beatificado hace tres años el 10 de octubre de 2020 en Asís. Hoy, Acutis es recordado en todo el mundo como un testimonio de santidad, por hacer extraordinario lo ordinario. El Papa Francisco ha calificado al Beato Carlo Acutis de modelo para los jóvenes del siglo XXI, pues supo utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para transmitir el Evangelio a lo largo de su vida, demostró un inmenso amor por la celebración de la Eucaristía, llegando a crear una página web que recogía información sobre milagros eucarísticos de todo el mundo, con el objetivo de difundir la devoción eucarística y la fe entre los jóvenes gracias a Internet.
1: Sin dejar de ser un chico de su tiempo, viviendo lo que vivían todos los jóvenes de su generación, como los ordenadores, los videojuegos, los partidos de fútbol, el colegio y los amigos. Vamos, todo lo que es normal para un niño. No dejó duda de que era capaz de convertir todo lo que es ordinario en este mundo en algo extraordinario. Incluso las cosas insignificantes de la vida cotidiana. Todo lo que es ordinario, transformarlo en extraordinario.
0: La pasión de Carlo era el mundo de la informática. Le fascinaba el bien potencial que podía aportar. Decidió crear un portal web donde la gente pudiera aprender sobre la fe. Hoy es un apostolado que su familia y los miembros de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis siguen desarrollando.
1: Era muy bueno filmando, haciendo películas e incluso utilizando ordenadores. Es más, el Papa Francisco, en Christus Vivit, que es el documento de clausura del Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo en el que prácticamente presenta a Carlos a los jóvenes de todo el mundo como un modelo por cómo sabía utilizar los nuevos medios de comunicación. Pero lo que resalta sobre todo lo demás son las exposiciones que hizo, sobre todo la de la Virgen María, la de los milagros eucarísticos, que nosotros decimos que por extraordinarias coincidencias, aunque en nuestra opinión haya sido por voluntad del Señor, terminaron difundiéndose por todo el mundo. No
0: que son en todo el mundo. La obra de Carlos está ahora disponible en 17 idiomas y cualquiera puede ver su exposición de milagros eucarísticos e incluso descargar gratuitamente los carteles en alta definición para imprimirlos y colocarlos en sus parroquias.
1: La exposición sobre los milagros eucarísticos era algo que le comprometía. Empezó más o menos cuando tenía 11 años, el periodo en que se iniciaba como ayudante de catequista en la parroquia. Él había pedido ser ayudante de catequista... ...y a veces tenía la oportunidad de enseñar el catecismo él solo... ...porque era un chico muy preparado, muy adelantado a los de su edad. Antonia
0: cuenta que, tras su primera comunión a los siete años... ...nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía... ...porque era la fuente de fuerza que le permitía vivir la vida con integridad... Su profunda fe y su especial relación con la Eucaristía ayudaron incluso a su madre a encontrar su propio camino de vuelta a la Iglesia.
1: Carlos, yo digo siempre,
0: para mí, es un pequeño salvador.
1: Carlos, siempre lo digo, fue un pequeño salvador para mí. Porque normalmente en las familias es la familia la que transmite la fe. Pero en mi caso fue al revés. Fue Carlos quien, de hecho, yo incluso lo veía un poco como un padre, una figura de autoridad. ...no lo veía tanto como un hijo... ...es decir, claro que lo sentía como hijo... ...sí, pero también lo veía como algo más... ...porque tenía una autoridad... ...que le fue dada precisamente por su cercanía a Jesús... ...era algo que se notaba... ...que si percibía.
0: La mamá cree que Carlos sigue intercediendo desde el cielo... ...mostrando a los demás el camino hacia la iglesia... ...a través de la Eucaristía...